0: Hey, ey, ¡Muy buenas! Sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de Faxi. En esta ocasión tenemos un tema bastante interesante que incluso nos han mencionado que se quiere hablar precisamente aquí en su espacio y hablaremos de nada más nada menos que este fenómeno social que se ha dado por parte de lo que es el Dr. Simi a través de los conciertos o estos espacios musicales en los últimos meses, pero antes que nada me gustaría presentar a nuestros participantes en esta ocasión nos acompaña el profesor Armando Gutiérrez Calante, Armando Moyocoyani para los amigos. Armando, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, me muevo muy bien.
0: Eso, eso. También en esta ocasión nos acompaña Diana Hernández, amiga, compañera que también ya nos ha acompañado en el podcast. ¿Cómo estás, Diana? <risa>
2: Ay, primero que nada, buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora nos estén escuchando, eh, estoy con frío, ha estado haciendo mucho frío, ha estado lloviendo, así que por favor no olviden salir sin suéter para que no se enfermen, tomen muchos cítricos y muy feliz de estar nuevamente aquí con un tema bastante interesante... Y con eh, algo que implica los conciertos que todo el mundo sabe que soy el amor de los conciertos porque me gustan mucho. Entonces espero poder aportar bastante a esta plática y un gustazo también estar aquí con Armando.
0: <risa> Perfecto, esa es la actitud y es que sí, vamos a hablar bastantes cositas. Es un tema que ha impactado en las redes, que ha impactado en los medios y que es... Chistoso, curioso, interesante, cuando menos, sin duda alguna. Y es que hay bastantes cosas que hablar, pero ahora sí que para los que están un poquito apartados del tema, un poquito de contexto. Y es que esto del Dr. Simi, bueno, ahora sí que muchos lo han visto igual y no por los conciertos pero simplemente pues lo que viene siendo las farmacias similares ahora sí que están en diferentes partes tanto de lo que es propiamente la ciudad de México como lo que es México en general y bueno tiene esta cuestión de tener ahora sí que productos enfocados a lo que viene siendo pues la atención médica lo que viene siendo medicamentos de varias gamas ¿no? principalmente lo que viene siendo accesibles al público general y bueno Dentro de lo que viene siendo el mismo Dr. Simi Que viene siendo la mascota Y que hace alusión propiamente al Ahora sí que dueño de la organización propiamente Que es Víctor González Torres Ahí como dato curioso este, Vemos a Dr. Simi Que es este botarga de un doctor Calvo con bigote Tal vez así que es lo más probable Que ustedes ubiquen las botargas Que también se han hecho muy virales Por videos de ahí que los ven bailando Y cosas curiosas cuando menos y pues bueno, hace un par de meses, precisamente si nos vamos a lo que viene siendo 2021, finales por noviembre, se presenta lo que viene siendo el evento del Corona Capital, en donde, bueno, ya saben, múltiples artistas de talla internacional se presentan y dan ahora sí que su pequeño espectáculo. En este caso, en el show de lo que viene siendo el artista noruega eh, Aurora, se presenta y vemos que ocurre lo que viene siendo el inicio de este gran evento, que es que aventar un peluche del Dr. Simi a los escenarios y bueno pues ahora sí que llama bastante la atención porque es algo pues icónico y que muchos ahora sí que propiamente mexicanos ubicamos se hace por todos estos elementos que ya menciono y que inclusive si tenemos un poco más de panorama hacia atrás en lo que viene siendo el periodo de la pandemia múltiples streamers de plataformas como Twitch o YouTube también se hacían con los peluches en este caso podemos ver creadores de contenido como el Mariana, Juan Guarnizo que lo tenían como decoración y pues llamaba la atención pero propiamente es aquí, en el Corona Capital, con esta artista, que empieza la brecha. Con lo cual, ahora sí que para dar inicio, Diana, ¿qué es lo que me puedes compartir de esto? Ya Ya traeremos una invitada que nos hablará más de esta experiencia en concreto, pero ¿qué primeras sensaciones te da el ver a un doctor Simi en los conciertos y el saber que se origina aquí? Ay, pues me da
2: muchas sensaciones. Eh, pero a ver, voy a empezar como a aclararlos para desmenuzarlo y que todo vaya fluyendo. este Pues es que es muy chistoso cómo, cómo sucedió todo, ¿no? O sea, bueno, ya tendremos eh, una explicación más grande del suceso a grandes rasgos de cómo empezó a surgir esto. Pero... Recuerdo mucho que cuando vi eh, el TikTok de la chica que inició todo esto, que justo es lo que mencionabas, que en el Corona Capital se la aventaron a Aurora, Aurora lo abrazó, súper lindo, súper bonito y todo eso. La chica eh, cuenta en el TikTok que ella, pues, o sea, solamente lo hizo como un gesto de agradecimiento a que, pues, Aurora hubiera venido, que hubiera estado aquí en un festival. Y era como una parte de, de mostrar el cariño que no solo ella, sino también los fans, ni tienen a la misma aurora, ¿no? Entonces ella dice como, o sea, por hacer este gesto de amor, inicié sin querer una tradición en México, ¿no? Y, y creo que recargo mucho la palabra tradición, porque, eh, o sea, yo no sabía, creo que nadie dimensionaba que se iba a volver eh, ...literalmente... ...una tradición, o sea, eso fue... Ya, ...ya vamos a hacer casi un año... ...desde que sucedió... ...y cuántos artistas nos han presentado... ...tanto internacionales como... ...nacionales... ...en ciertos recintos... ...aquí en Ciudad de México... ...Monterrey, Guadalajara, otros estados... ...y cuántos no han recibido... ...un, un doctor Simi, ¿sabes? ...creo que... ...ahorita y a este punto... De, ...de todo este tiempo que ha pasado me llena tal vez también de orgullo, porque ya se volvió un referente de que en muchos otros países también, o sea, lo veo luego en, en, en tweets o en, en comentarios en Facebook, de que los artistas reconocen que muchos ya inclusive se sienten... O sea, acá voladísimos Cuando vienen a México y les avientan un peluche Muchos también como que no captaban El significado <ríe> O el por qué los aventaban, ¿no? Pero es, es bonito ver Que es ya un representativo Mexicano, del público mexicano Que también es bien sabido Que nosotros como público De espectáculos masivos somos De los primeros lugares eh, Entonces es como Es como también Muy choqueante, o sea ...es darte cuenta de que... ...de lo que puede crear un peluche... ...de una farmacia también... ...que es muy representativa de México... ...porque ¿quién no conoce una farmacia del doctor Simi? ¿Quién no ha ido a las consultas de... ...30, 50 pesos cuando en verdad... ...se siente mal y ni siquiera quiere salir de casa? ¿Quién no ha visto una botarga del doctor Simi bailar? O sea... ...creo que es un referente de nuestra cultura... ...y creo que es una... ...forma muy exótica pero muy bonita que tenemos para digamos elevar eh, pues nuestro gusto por la música, nuestro gusto por que los artistas vengan y también nuestro, pues también de cierta forma, nuestra cultura y nuestro amor hacia todo lo que nos gusta y todo lo que nos llena como mexicanos.
0: Claro, es que es bastante interesante esto que dices porque al final es un fenómeno social que tiene este impacto en la cultura pop. Lo vemos a través de la música y como dices, bandas desde talle, grandes, de talla internacional, como fue por ejemplo Coldplay, Dualipa, Rosalía, hasta lo más local, ¿no? Bandas como por ejemplo DLD, Caifanes, que incluso se ve que tienen estos ahora sí que actos, estas apariciones, llama bastante la atención, pero también ha sido como objeto de, pues, de una dualidad hasta cierto punto, en donde hay una parte que sí reconoce, como tú bien nos comentas, Diana, esta cuestión de es algo que nos representa, es algo que pues es grato, incluso que nos coloca en el mapa a nivel internacional, ven un sim y los artistas ya entienden estos símbolos, si queremos verlo de esta forma, pero también ahora sí que hay retractores que incluso ahora sí que dentro de la paranoia plantean que tal si esto es una cuestión de mercadotecnia y marketing la chica fue una trabajadora casi casi de las farmacias similares que aventó ahora sí que el simi, hay bastantes elementos a analizar en cuestión ahora sí que me gustaría preguntarte por este lado Armando, ¿qué es lo que opinas? ahora sí que hay toda una cuestión desde lo que es el boicot, desde lo que viene siendo la planeación o también pudo haber sido algo natural que se dio y que hoy en día pues se ha tomado de esta forma no sé ¿De qué lado tú te posicionarías, interpretarías?
1: Hola, hola, Memo y Diana. Eh, claro que puede haber sido un fenómeno natural, ¿no? O sea, cabe la posibilidad de las, de las dos cosas. Francamente, no es algo como que yo me haya preguntado eh, mucho que me haya llamado la, la atención esta cuestión con el, con el doctor Simi. Creo que hay, pues, como muchos fenómenos ahí que se, que se intersecan, ¿no? Para. para pues para explicar estas cuestiones. Eh, primero yo diría, por ejemplo, en términos de... La, bueno, o sea, es posible que sea una cuestión de mercadotecnia, eh, sería posible. Me parece difícil creer que realmente sea una cuestión de, de mercadotecnia en un inicio, particularmente porque no se puede predecir qué es lo que va a pasar con un fenómeno social. O sea, no habría manera de poder predecir que el hecho de arrojar un um, doctor Simi al, al escenario pues va a propiciar eh, un fenómeno social en el cual se va a volver una tendencia o en el cual se va a volver una cuestión eh, masiva o una cuestión tradicional o que se va a vincular a la identidad nacional. No hay manera de predecir ese tipo de, de cuestiones, se pueden hacer intentos, no pero difícilmente alguien realmente pensaría que, que eso es lo que va a pasar. De hecho, pues también hay mucha gente que lo toma como una agresión, ¿no? El arrojar cosas a los artistas, y uno no buscaría que se considere a su propia empresa un símbolo representativo, un ícono representativo de su, de su empresa como algo que se utiliza para atacar artistas, ¿no? Entonces, no, no creo que haya iniciado como una cuestión de mercadotecnia. En la actualidad, sin duda, sí es un, un fenómeno que genera, pues muy probablemente, la compra de peluches del, del doctor Simi y, eh, pues posiblemente una actitud favorable, un sentimiento favorable con respecto a la, a la cadena de farmacias, ¿no? Eh, me parece que en un inicio es muy probable que haya empezado como un fenómeno o como parte de un fenómeno que en psicología social se conoce como desindividuación. Entonces, eh, con independencia de que la, la persona que inició esta acción lo plantee en, a posteriori como un acto de amor, pues me parece difícil creer que realmente llevaba el peluche con la intención de arrojarlo desde un inicio. Entonces no creo que haya sido, o me parece difícil pensar que eso haya, haya ocurrido, ¿no? Que poca gente realmente piensa... Voy a ir a un concierto y le voy a aventar algo al artista Y seguramente el artista entenderá mi gesto como un gesto amoroso Entonces es más probable que simplemente haya ocurrido en el momento Como resultado de un fenómeno que se conoce como desindividuación Y es que cuando nos encontramos rodeados de mucha gente Tendemos a actuar como normalmente no lo haríamos Entonces eh, nos permitimos ciertas cuestiones O nos permitimos ciertas conductas, ciertos comportamientos O... Eh, que normalmente no nos permitiríamos, y si nos embargan las, uh, las emociones, si nos volvemos mucho menos eh, morales o mucho menos sujetos a normas morales y actuamos de manera más impulsiva o más, eh, o más eh, irracional. Entonces, es un fenómeno que se tiene pues, por lo menos un siglo de, de conocerse y que está vinculado con el comportamiento de las masas o con la explicación de por qué cuando estamos en masas nos atrevemos hacer cosas pues agresivas o destructivas o, eh, o o lascivas o pues cualquier tipo de comportamiento que regularmente por nuestras normas morales no haríamos ¿no? o porque se exacerban nuestros sentimientos cuando los encontramos en masa, entonces me parece mucho más probable que haya sido como resultado de la emoción de estar en un concierto de la emoción por estar rodeados de múltiples, eh, de múltiples personas pues que se le haya ocurrido arrojar este peluche del doctor del Simi y que la explicación de que esto amoroso pues haya sido más bien una explicación a posteriori ¿no? en todos los conciertos o en muchos conciertos masivos se acostumbra a arrojar cosas a los eh, a los artistas ¿no? eh, no necesariamente un peluche del doctor Simi se arroja ropa interior se arroja eh, pues objetos que uno de flores objetos que uno tiene a la mano que a veces sí son representaciones como de las simbólicas del, del afecto que se puede tener por el artista o del aprecio que se puede tener por un artista o una representación simbólica de una intención erótica como cuando se arrojan bragas o, o, o sostenes eh, aunque en ocasiones también se arroja de todo tipo de cuestiones, ¿no? A mí me ha tocado ver o recuerdo algún concierto de, um, eh, bueno, un, un, un músico ahí medio de, medio de broma en el que le, le arrojaron una muleta, ¿no? entonces eh, pues hay muchas cosas que se arrojan que no necesariamente tienen una cuestión simbólica simplemente pues la, en la emoción ¿no? y, en la, y en la falta de restricciones sobre el, eh, sobre el propio comportamiento como resultado de participar en una masa pues se arrojan, se arrojan cosas a los escenarios ¿no? y más tarde pues ya se convierte en una cuestión puede convertirse en una cuestión tradicional dependiendo por supuesto de la reacción del artista si en este caso el artista tomó el gesto a bien ¿no? o le pareció simpático el, el peluche o le pareció bonito y tuvo una reacción favorable para con, para con este gesto, pues entonces mucha gente entiende ¿no? que es uh, que, que arrojarle ese tipo de objetos pues podría ser bienvenido o podría ser algo que los artistas tomen a bien y progresivamente pues, se va transformando esta práctica hacia eh, caracterizar estos peluches del doctor Simi como el artista o de algún modo para tratar de comunicarle algo al, algo al artista no y, y el gesto se va transformando y va adquiriendo nuevos significados hasta eventualmente convertirse en una, en, en una tradición ¿Puede esta tradición vincularse a una cuestión mercadológica? Sí, claro que puede, ¿no? Y de hecho, pues la mercadotecnia siempre busca, o, o la publicidad o la propaganda siempre busca aliarse a lo que ya está establecido, a las tradiciones previamente establecidas. Y a partir de ahí te mueves, ¿no? Y vas tratando de promocionar algún tipo de producto o de meter tu, tu marca para que vaya en consonancia con lo que la gente ya hace. Eh... Entonces, en la actualidad sí, sí podría estarse utilizando de esta manera o sí, sí podría estarse utilizando mercadológicamente. También habrá un comercio eh, informal seguramente que se geste a la afuera de los conciertos. Muy probablemente haya gente que diga, bueno, pues si esto está pasando, pues voy a comprar un montón de Doctor Simis y los voy a ir a vender al doble de precio afuera del, del auditorio y pues este generaré mercado con eso, generaré negocio con eso pues para mi propia sobrevivencia. Entonces, pues sí hay un montón de... de... Fenómenos que se van gestando alrededor de algo que francamente pudo haber iniciado como algo meramente casual y sin un sin significado profundo, ¿no? Más eh, eh, previo. Pero bueno, no, no acaparo la palabra de que este, eh, escuchemos qué, qué más tienen que decir.
0: No, pues la verdad es bastante interesante esto que compartes, y es que al final pues genera bastante. Ahora sí que diálogo en ese sentido Ya que un punto que bien tocaste en ese sentido es Ahora sí que todo depende en principio Por ejemplo de la recepción que tienen los artistas no En ese sentido Otro punto que también ha abrido las brechas Es que no todo ha sido color de rosas Propiamente, si bien ha habido muchos artistas Que aprecian el gesto Incluso que hacen sus colecciones de simi Y lo publican en sus redes Ha habido también otra parte de retractores Que dicen, no pues la verdad es que estamos En contra de todos estos eventos que ...que se están dando, nosotros no estamos a favor... ...de que se avienten los doctores Simi... ...incluso Diana, no sé si nos puedas compartir un poco... ...incluso esta polémica que hubo con el vocalista de Café Taco... ...este Rubén Alvarán... ...o incluso lo ocurrido con los fans de Ramsen ...que sí se pusieron un poco... ...un poco a la defensa... ...en cuanto a eso de aventar Simis en su concierto.
2: Ay, por supuesto que sí... ...este, bueno, vamos a iniciar primero con Rubén Alvarán... Se me cayó un ídolo, pero bueno, este pero creo que también es importante contextualizar que este suceso no, no sucedió aquí en México, sino que pasó en Bélgica y ahorita con lo que comentaba Armando de la Mercadotecnia y todo, se me surge la duda de ¿Cómo llegó un doctor Simi a Bélgica? Porque, o sea, también por ahí anduve investigando y también vi que ya los venden de que en Mercado Libre, en Amazon, que no son propiamente, eh, o sea, sí están como eh, ofertados por farmacias similares, pero también hay otros que son, o sea, de pues, a alguien que se le ocurrió el negocio de la vida y venderlos eh, en línea, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Eh, pues sucedió que como, como buen... Eh, como, como buen asistente a un concierto Alguien le aventó un doctor Sin Rubén Albarrán Y en el video pues Rubén lo agarra y todo Pero lo contrario a lo que muchos pensarían Que lo abrazó, que le tocó la cabecita O lo puso en un lugar representativo del escenario No, Rubén empezó a decir Y de hecho en, un, en el video está está ahí en, en, en línea, pueden buscarlo Que él apreciaba mucho el regalo Porque él sabía lo que significaba el doctor Sin pero él dice, pero a mí la neta me caga el doctor Simi, me caga cortea <risa> lo que hace es quitarle la cabeza al doctor Simi, sacarle todo el relleno y morderlo como eh, como aparentando que se le está comiendo, ¿no? y ya después la avienta ahí y pues bueno, como que entre la confusión entre la emoción, el público como que hace sus gritos y aplausos ahogados y ya, continúa el concierto ¿no? Eh, eso sucedió por parte de Rubén en, en el concierto de Rammstein. De hecho, un poquito antes de que vinieran, cuando ya sabían que se habían reprogramado los conciertos, que en realidad iban a ser desde antes de la pandemia, y por el COVID, pues ya se tuvieron que postergar casi tres años, pues muchos eh, fans en, en, en Twitter, en Reddit y demás otras eh, redes sociales se pronunciaron justo porque o sea yo leí varios comentarios de que decían eh, no pues es que o sea es que ellos traen un show armado meticulosamente ¿no? porque pues es el estereotipo este ¿no? de que la alemán es muy ordenado y todo eso ¿no? y entonces si le avientan algo ajeno al escenario puede que no sé algo salga mal y se caiga alguna estructura o ellos se caigan o provocan accidente entonces hay que proclamarnos para que uno, no se lancen en ninguno de los tres shows que van a dar Y dos, para que se promulgue una ley que prohíba eh, que, que ingresen a cualquier concierto este tipo de objetos ¿no? Y dicho y hecho, yo recuerdo que eh, en Twitter eh, Como que alguien tuiteó que se había avalado la ley No supe en qué momento ni cómo fue Pero yo dije, no, seguramente es mentira Es solo un comentario al aire y no, de hecho una amiga eh, Carly Terrera si estás viendo o escuchando esto, un saludo eh, cuando fue al concierto de Victor Ambrose que fue aquí en el Palacio de los deportes ella llevó preparado un doctor simi vestido de uno de los integrantes y no la dejaron pasar porque justo eh, como que había eh, habían ordenado allá a los e altos ejecutivos que no podían ingresar ningún tipo de peluches y de hecho también me acuerdo que Ticketmaster y el, la página oficial, creo que de, del Palacio de los Deportes, sí lanzó un comunicado de no se permiten, pues lo que ya sabemos, ¿no? Eh, ingresar con alimentos, con eh, aerosoles, eh, armas o objetos punzocortantes y todo, y eh, muñecos o, eh, o, ¿cómo decía? Bueno, muñecos y no sé qué cosas A las instalaciones, ¿no? Y de hecho Carlita me contó que O sea, se tuvo que regresar a darle El, el peluche a su mamá, porque pues sí O sea, llegando ya cuando Están haciendo la revisión y todo, le dije No señorita, esta no puede pasar Pero pues eh, Ese concierto fue creo que hace dos meses eh, eh, Regresamos a Ramstein Que fue este fin de semana Y semana pasada Pues lo increíble sucedió y fue tan... Bueno, yo cuando vi los videos fue... <ríe> me llenó como de felicidad de que sí, triunfó el mal. En dos de las fechas llevaron, o sea, en cada fecha, a un doctor Simi. Y los aventaron. Y en una fecha, el, el guitarrista, pues con toda eh, la felicidad del mundo, lo agarró y lo puso en como su correa. O bueno, no, no sé cómo se llama la, esta cosa que sujeta una guitarra como por la parte de los hombros y el pecho de una persona. Perdón, es que no sé de esas cosas. Pero bueno, eso fue en un concierto. Y en la otra fecha, pues igual aventaron otro. Obvio, estos doctores y mis estaban caracterizados con eh, la vestimenta que traían eh, la banda en general para este tour. Y estuvo muy bonito porque en el video se aprecia que uno de los integrantes lo agarra como que se le queda viendo, así como muy curioso, y llega otro de los integrantes con un cuchillo y empieza como a querer cortarle la cabeza. Entonces los fans le empiezan a gritar como ¡no! Y pues ya los dos como que se voltean, se dan cuenta, no sé si esto fue como muy entre broma, o fue muy natural de que pues es el doctor Simi. Y lo que hacen es abrazarlo, darle visitas en la cabeza y lo colocaron como en un, eh, en un lugar... Cerca de los instrumentos o algo así, en alguna parte donde se podía del escenario y siguieron tocando. Entonces fue. Recuerdo mucho que al día siguiente de, de este último suceso, eh, todo Twitter estaba explotando de que ah, ya vieron, o sea, todos los metaleros seguramente están ahorita súper enojados porque sucedió, ¿no? Y también recuerdo que había memes de que los metaleros y los tweets de que no querían que sucediera nada de esto, que no ingresaban a los doctores y me y luego eh, los integrantes de Rammstein y ellos con, con el actor Simi abrazándolo, enseñándolo al público, todos felices, ¿no? O sea, sin siquiera que les hubiera ocasionado eh, enojo o incomodidad el que se los hubieran aventado. Eh, y creo que esa era toda la pregunta, ¿no?
0: <risa> sí, eso básicamente era okay. el contexto, por así decirlo. Ok, ok. Tal cual Diana, es bastante curioso todo esto que se presenta ahora sí que en un escenario, ¿no? Cuando estás frente a miles, incluso podríamos llegar a decir millones de personas y ahora sí que también quisiera abordar esta cuestión en ese sentido, ya teniendo este contexto Armando, ¿qué es lo que opinas al hablar de estos, estas bandas o así hasta cierto punto estos vocalistas que se encuentran frente a miles de espectadores ahora sí que moviendo a las masas tal cual? Eh, lo que viene siendo esta recepción que puede ser tanto positiva en el sentido de que lo aceptan como una muestra de afecto de lo que viene siendo por parte de los fans y lo que viene siendo el caso contrario en donde incluso existe la conciencia del símbolo que representa hablar de un peluche de Dr. Simi y sin embargo tomarlo como algo negativo, en este caso como bien decías pues ahora sí que cuando hay masas es acudir lo que viene siendo este, agresiones o en este caso pues un momento de euforia, ¿no? de alegría en ese sentido, es normal ahora sí que encontrarnos estos dos polos uno pensaría que pues cualquier artista lo recibiría con, con cariño con, con una muestra de afecto pero también ya empezamos a ver que también hay esa polarización si queremos verlo en ese sentido es normal o es algo que incluso puede llegar a ocurrir más veces en los conciertos
1: Sí, pues eh, mira, a mí me, me, me gusta mucho este fenómeno, me gusta mucho la, la, la plática, porque creo que en este fenómeno, así de simple como, como parece, eh, en realidad es una muestra de la belleza y la complejidad que tiene una sociedad y que tiene una cultura, ¿eh? Eh, uno tiene que entender, por ejemplo, el, um, o partir para poder analizar una cosa tan trivial o una fruslería como un Dr. Simi en un escenario o la reacción de un cantante y tiene que ver que hay un, un sinfín de factores implicados. Entonces, primero, por ejemplo, tendrías que plantearte a nivel económico en una, en una sociedad como la nuestra. Eh, en nuestra sociedad, la nosotros somos una sociedad pe pectaria, o sea, México es un país este, tercer mundista con unos niveles de desigualdad eh, brutales, con un 56% de la población viviendo en condiciones de pobreza eh, terribles y... Eh, y con un sistema de, de salud totalmente colapsado, ineficiente y que casi siempre se convierte en un sistema de tortura para quien padece una enfermedad. La medicina es terriblemente costosa, la inmensa mayoría de la gente no puede acceder realmente a servicios médicos, ni mucho menos costearse medicamentos de patente o medicamentos, eh, pues medicamentos de costos eh, a, los, pues a los costos que normalmente se, se paga. Hace un par de décadas eh, aparece el doctor Simi o aparece en estas farmacias similares que vendía un medicamento o que vendía medicamentos cuyas patentes supuestamente habían, bueno, creo que en ese entonces ni siquiera eran patentes que habían caducado, sino un medicamento que tenía una fórmula, ¿no? un componente médico parecido al, al original. Digamos, le variaban ahí por unos cuantos... este. Eh, miligramos o una cuestión así hay por ahí dentro de los médicos que dicen que esto pues hace que, hace que sea ineficiente realmente el medicamento por la variación de la fórmula, pero la cuestión es que te daban un medicamento que era parecía ser el mismo o prácticamente el mismo al medicamento de patente por un costo que a veces era 100 veces menos que el medicamento que el medicamento original eh... Y en otras ocasiones, pues la mitad de precio, o en otras ocasiones una tercera parte del precio o una décima parte del precio. Entonces muchísima gente, gracias a las farmacias similares, pudo acceder a muchos, eh, a muchos medicamentos a los cuales no podía acceder antes y eh, progresivamente pues aparecieron los medicamentos genéricos que no eran propiamente los similares sino los sino las, um, medicamentos que tenían la misma fórmula activa o la misma fórmula que realmente tenía el, el medicamento pero como la patente ya había, la patente o la exclusividad de mercantilización del medicamento original ya había caducado, ya habían pasado creo que son 20 años para que caduque esto eh... Entonces ya se podía ver, vender el medicamento realmente a lo que costaba hacerlo o un poco más de lo que costaba hacerlo y no pagarlo con el sobrecosto que tiene el, el medicamento de patente. ¿no? Y esto hizo que, por ejemplo, haya todos los medicamentos de las farmacias del ahorro y los medicamentos de, los, de las farmacias genéricas, donde la el componente activo es el mismo, eh, a los, a muchos médicos dicen que no, que no es el mismo y que sí es diferente, pero bueno, pues sí, es el mismo, sí es la misma fórmula del medicamento y tiene un costo abismalmente menor. Dado que vivimos en una sociedad precaria, en una sociedad pobre, pues mucha gente busca este tipo de medicamentos y no compra el medicamento de patente porque no lo puede pagar. Entonces, esto hizo que um, en México se empezara a entender al doctor Simi como el salvador de la, de, la, de la gente ¿no? que la gente lo empezara a entender como una persona caritativa ¿no? pese a que es un negocio millonario ¿no? eh, lo empezaron a entender al, al doctor Simi como pues, un sujeto que, pues, que venía a ayudar ¿no? a la gente a darle medicamentos eh, digamos casi a robarle al rico a quitarle al rico para darle al pobre no una suerte de Robin Hood o alguien que se preocupaba por la gente y porque la gente pudiera acceder a la salud se le empezó a ver literalmente por allá de los este mm, de los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, como un redentor o como un salvador de la, de la gente, porque realmente pues si la gente no puede acceder a la salud y, y tu vida depende de acceder a medicamentos que no puedes pagar y llega alguien y te dice toma el medicamento a una décima parte o del costo, pues la gente se quedó muy agradecida con el doctor Simi y de hecho en su momento se le propuso y quiso de todo, mucha gente quería que fuera presidente entonces se convirtió en presidenciable y las encuestas decían que él, que él tenía pues como un gran eh, un gran apoyo para poder ser presidente adicionalmente, dato curioso ¿no? el dueño de farmacias similares era el hermano del fundador del partido verde ecologista entonces, el, pues había, pues el Partido Verde Ecologista siempre ha sido un partido como muy um, turbio, ¿no? o sea, se rumora, pues fue una creación, una creación del PRI ¿no? para ganarse al mercado joven y eh, promoviendo, o supuestamente promoviendo valores ecologistas, aunque todo el mundo sabía que de ecologista no tenía nada, que sus propuestas no se llevaban a cabo, que donde ha ganado el Partido Verde Ecologista en realidad se sigue destruyendo el ambiente, que venden las, las plazas, eh, hacen propaganda y publicidad para vender plazas de, de diputacías a, a, pues a quien lo puede pagar, que promocionan, que son la vía de acceso de muchas empresas a la política, ¿no? o sea ahí ha ido a dar los representantes de Televisa y demás, y son la manera a través de la cual acceden empresarios a... a a las cámaras de diputados y a la búsqueda o a la posibilidad de cal, del cabildeo de leyes eh, o de posicionar a personas para sus propios intereses mercantiles. Y eh, digamos cuando pues hay un vínculo ahí entre la, entre cómo está la sociedad, entre la manipulación política, entre que obviamente las farmacias similares son un negocio y no simplemente una manera de, de mantener a la gente o de, o de ayudar a la gente. Con medicamentos, con medicamentos de bajo costo y entonces cuando le tiran un peluche a, a al cantante de Café Tacuba pues Café Tacuba es un grupo que por lo menos en la actualidad bueno que, que bueno, en su momento fue un, un grupo que traía una propuesta musical que progresivamente fue mejorando drásticamente que es un grupo innovador en términos de, de, de su propuesta musical que eh, pues fue revolucionario en muchos aspectos de la cultura musical o del rock en, en México y que eh, progresivamente Progresivamente también se ha venido convirtiendo en un grupo representativo del progresismo, de ciertos valores, ¿no? De, de, de pues los, los valores de las, de las juventudes actuales eh, con respecto al feminismo, al ecologismo, a este tipo de cuestiones. Y cuando le avientan un peluche del doctor Simi al cantante de Café Tacuba, pues lo que está haciendo el cantante de Café Tacuba es decir, entiendo el gesto, entiendo que hay un intento de aprecio, de aprecio ¿no? que lo están lanzando con un, con un sentido de, de aprecio por mí. Pero para mí el doctor Simi representa una pues nuestra desgracia cultural. Entonces, porque el doctor Simi sí es una representación... De, eh, del Partido Verde Ecologista, de la manipulación política, de, lo, de una historia eh, política en México en la que se han venido que se crean partidos políticos para manipular a las juventudes, se crean partidos políticos para quitarle eh, parte del electorado a la izquierda y poder conseguir un cambio electoral en el que se disfrazan intereses mercantiles e intereses comerciales de... Eh, de, de una caridad o de una ayuda a la, a la población Y en la que además si uno ve cuánto gana una botarga del doctor Simi O cuánto gana un médico del doctor Simi O cuánto ganan los trabajadores, y los, eh, los trabajadores de, esta, de esta empresa Pues es una empresa que sí hace explotación Y donde los trabajadores realmente no están, no están muy bien pagados Entonces para la población pues obviamente puedes acceder a una consulta médica más o menos rápida y, y barata puedes acceder a medicamentos puedes acceder a muchas muchas cuestiones y además el muñequito es muy simpático no baila muy bonito este se ha convertido en un icono de, de del país en tanto a que los ve por todos lados y pues ha proliferado porque la gente no tiene dinero para pagar este pues para pagar sus, sus servicios de salud o para poder acceder a, a la salud no eh, y entonces pues para, para él es una representación simbólica no el doctor Simmi y lo destruye en un intento de manifestar su desprecio por el sistema político por el sistema económico por el por la por lo que eh, representa el partido verde y porque además el doctor simio, es sea, el dueño de farmacias similares, pues es un multimillonario, ¿no? O sea, no es una realmente no es una persona caritativa que está buscando el bienestar de la gente. Entonces hay ahí una serie de componentes económicos, componentes políticos que uno tiene que considerar para poder entender el gesto. De este, de este cantante, no es nada más un gesto porque a mí me molesta la botarga de doctor Simi, o porque me parece una, un, un muñeco feo, o porque está despreciando el gesto del, del, del público, de la audiencia, es otro tipo de cuestión ¿Mm? Eh, y por otro lado tienes todas las subculturas que se gestan dentro de una misma cultura y, den, y los intereses y los gustos y las mañas que tienen estas, estas subculturas. ¿no? El metal en particular es una, o la, la subcultura del, del heavy metal, pues es una cultura que se desprende desde el, desde el rock y que va adquiriendo como un sentido de... Um, de rebeldía, de destrucción, de, de estar en contra de la, de, la, de la sociedad, de los ritmos armónicos Y que busca así generar cierto um, estado de, de, de euforia destructiva ¿no? O sea, esa era la idea propiamente del metal en su, en su momento Y progresivamente se fue haciendo cada vez más refinado. Entonces, los, los metaleros actuales o la música metal actual es música de cámara prácticamente. O sea, no se trata nada más como el punk, ¿no? de destruir los ritmos o de destruir la armonía o de destruir este tipo de cuestión y, y berrear y, y mmm, subvertir. La, la música a través de la destrucción de los, de los tonos, del de, de, de canto y demás, sino al contrario, se ha venido convirtiendo en una música cada vez más estudiada, cada vez más compleja, los cantantes del, del metal son gente pues, que busca generar una música con mucha precisión y con una, una composición, pues son músicos de, son músicos de cámara, ¿no? o sea, tienen partituras y, y, y es una música bastante estudiada dentro del metal digamos el metal menos pop, el metal más este, pues para la gente que conoce el metal, yo no, yo no soy parte de esa cultura, pero sí platico con ellos y sí, o sea, sí he platicado con muchas personas afectas a este tipo de música y que te hablan con mucho orgullo de su, pues del metal y de cómo, de cómo ha evolucionado el metal y hasta este tipo de cuestiones, eh, y dentro de esta cultura pues, de música prácticamente de cámara, pues también se genera un espectáculo visual que eh, también muy estudiado entonces se eh, fue de espectáculo de fuego, espectáculo de, de humo, espectáculo eh, diseñado. ¿no? Entonces la música metal pues es un, un genera conciertos pues que tienen una música estudiada y un intento de generar efectos visuales eh, muy estudiados y quien aprecia ese tipo de música pues obviamente se va a lamentar de que pues si tú interfieras de algún modo con gritos o con muñecos o con cuestiones de este tipo, con el espectáculo, porque es un espectáculo que busca, digamos, es como si tú fueras a escuchar a la filarmónica o fueras a escuchar una, una opereta o fueras a escuchar una... Eh, representación de música clásica y fueras a aventarle simis ¿no? al director mientras de orquesta mientras está dirigiendo su música entonces se entiende como que está fuera de lugar esta, este tipo de gesto eh, y además por supuesto pues los muchos metaleros conservan su idea de, pues de que siguen siendo como música subversiva ¿no? de que siguen siendo como una representación o algo muy eh, para una élite que tiene un cierto gusto musical para, por, por los berridos de cerdo y por cuestiones de este tipo. ¿no? Y el doctor Simi es parte de la cultura pop, ¿no? y arrojar un peluche caracterizado o no, pues es parte de la cultura pop. Y decir, la cultura pop no se debe mezclar con la cultura del metal, pues se sugiere también pues, que los metaleros se posicionan contra el pop, ¿no? o sea, se, se, se definen a sí mismos como no pop, y entonces que tú lleves símbolos del pop O elementos propios de la cultura pop Hacia la cultura del metal Pues se considera como una cuestión Que está transgrediendo de alguna manera Los símbolos identitarios Y los símbolos de la subcultura del metal Y adicionalmente, por supuesto pues Tienes toda la cultura Todo lo que se genera durante los conciertos Y que sí es muy probable Que adentro de un doctor pues La gente esté metiendo drogas Y esté metiendo todas estas cosas que ocurren En, en los conciertos Y que a que haya quien aproveche esta tradición del doctor Simi para utilizar y meter ahí cosas y, y, y estar metiendo pues cuestiones de contrapando a, eh, a los conciertos y pues por supuesto las autoridades tienen que buscar que este tipo de cuestiones no pasen ¿no? entonces puedes ver como un fenómeno totalmente trivial e intrascendente como esta cuestión del, del Simi en realidad se convierte en un elemento a partir del cual pues puedes meterte a la historia de un país, a la economía de un país, a la cultura de un país, a las subculturas que se gestan, a las sub Culturas este um, eh, musicales, a las subculturas generacionales y a la historia misma de cada una de estas cuestiones, así como a sus ámbitos este, legales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que, eso o es, sea, así es como me explico yo, como está este tipo de, de um, rechazos para con estos gestos.
0: Wow, así que es llamativo todo esto, ahora sí que todos estos procesos que como dices, o sea uno piensa en que queda en una tal cual una agresión rompe un peluche y ya pero todo este mensaje que trae o más allá del mensaje toda esta connotación se hace social o cultural que trae cargando es ahora sí que interesante de, de analizar ahora sí que como dices tan simple como es aventar un peluche y que ahora sí que tiene mucho impacto y no solamente es el mensaje propio ahora sí que tiene un significado diferente para cada quien en ese sentido no en este caso desde lo que viene siendo Rubén como vocalista de Café Tacuba teniendo todo este panorama desde lo que viene siendo los metaleros o estas bandas que incluso a nivel internacional igual están alejadas de lo que viene siendo propiamente todo este simbolismo, esta representación que se tiene y que por supuesto también hay que hablarlo, no como comentas al final hablar de empresas similares pues es hablar de una empresa que gana miles día a día y también ahora sí que a través de estos se hacen no solamente los simis sino con lo que viene siendo todos los programas que tienen vinculados también destacar que ahora sí que desde lo que ocurrió con Aurora inicialmente en ese Corona Capital hasta estos últimos conciertos, los más cercanos a los de Rammstein, también vemos que pues ahora sí que ha existido toda una explotación propiamente de lo que ha sido esto ya a nivel de marketing, podemos ver las redes sociales de Dr. Simi, en donde también tratan de pues vincular de otras formas propiamente a lo que es Simi, hace poco salió algo de, de que lo iban a llevar al espacio, vi un video en donde tal cual ponían a dos peluchitos y hacían una especie de colaboración con una empresa que se llama VX Space, algo así y tal cual la idea era, ahora sí que vendernos que el Doctor Sim iba a llegar a donde no se había llegado antes, ¿no? y se ve tal cual como ponen cámaras y este dron logra llevar, pues ahora sí que a una altura bastante considerable y pues sí parece que está en el espacio en ese sentido también he visto que tú Diana has visto también varias cosillas ahí en las redes sociales el cómo se gestan el cómo pues, han hecho estas ahora sí que vinculaciones estos programas han aprovechado ahora sí que ese boom que han tenido mediático qué es lo que piensas al respecto
2: ay pues este <risa> pues que es o sea es algo que parecería que muy simple muy muy trivial pero pues ahorita la gran eh, explicación que nos acaba de dar eh, Armando, tal vez es algo que yo ni siquiera dimensioné o sea, tal vez dije como, ah, ok, pues tiene sentido, ¿no? Pero no lo dimensioné tanto como ahorita nos dijo Armando. Y, y es que es cierto porque, o sea, yo recuerdo que, eh, por ejemplo, cuando justo estaban... Eh, fans de Rammstein en contra de que se lanzara ahí antes de todo eso eh, el doctor Civil publicó una foto y de hecho hasta le tomé screenshot de que estaba vestido de este de bombero en la frente tenía más masking tape y decía du hast y la descripción de la foto era como eh, porque ustedes lo pidieron yo estaré ahí no porque, pues, obviamente haciendo alusión al concierto de Rammstein, porque, pues, eh, bueno, dujas una de sus canciones más famosas, eh, vestido de bombero, porque, pues, sabemos que ellos utilizan mucho este recurso justamente del fuego en sus presentaciones, eh, y, pues, era, o sea, como que fue algo que causó muchísimo revuelo, porque, o sea, tenía como ciento y tantos de millones de reacciones, un montón de comentarios, ya sabes, las típicas peleas en Facebook de, de que se pueden pelear ahí en los comentarios. Y recuerdo mucho eso y también que justo como que tomó mayor importancia porque en, en las noticias, en los programas que luego ven las mamás, de que de 8 a 12 de... ...del mediodía... ...donde hacen concursos y todo eso también... ...o sea, como que hacían investigaciones... ...para como dar a conocer... ...qué era esto de la cultura de aventar... ...doctores y, y demás... ...y me recuerdo que la empresa sacó... ...sacó un video acá súper apantallante... ...porque la música y los efectos del video... ...desde justo... ...cómo sucedió... ...entonces empieza a hablar como... ...de lo que pasó con Aurora... De, ...o sea, ponía como imágenes y videos... ...obviamente que se habían sacado de la red... ...de artistas y bandas a los cuales les había tocado, de que para ese entonces creo que estaban de, de Coldplay, el que le aventaron creo que a Lady Gaga en Estados Unidos, ¿quiénes más estuvieron ahí? Bueno, o sea, bandas igual aquí nacionales y todo, y, y como que hacían este como de gracias por hacernos parte de la historia, ¿no? Y del movimiento, ¿no? Entonces, pues, hasta hasta antes de lo que me cuento Armando, era como, ah, pues, qué padre, ¿no? Es, ellas mismas ya se dieron cuenta del alcance que tienen, y todo cool, pero pues es que tienes todo este trasfondo, y también tienes esta información de que, eh, pues, los peluches los realiza una compañía, en la cual el 100% de las ganancias del peluche se va uh, destinado a personas con discapacidad, eh, discapacidad nutriz, discapacidad intelectual e inclusive la en la misma compañía dan como oportunidad laboral a personas justo en estas eh, con estas discapacidades de poder realizar los doctores y por eso también recuerdo que hubo un momento en el que venían como varios conciertos seguidos y ponían en redes de que no había doctor Simi por ninguna parte, que no había y que dónde se podía encontrar uno porque pues ya venía el concierto de tal banda, tal artista, hay que llevar y había desabasto de doctor Simi. entonces eh, pues, pues sí tuvo un impacto, y una gran repercusión, porque también recuerdo cuando yo era niña y que yo la verdad eh, honestamente muchas veces terminé yendo a a, a los consultorios de doctor Simi, ya hasta me conocían las de la tienda y todo eso. Porque yo era enferma y cada 15 días, pues, obviamente los medicamentos que me mandaban no costaban 3 pesos. Eh, pero bueno, este yo veía a los doctores Simi ahí, ahí que no que no se vendían, que no, <ríe> no tenían como una razón de existir o que inclusive... Como ya había tantos y no se vendían, la compra de ciertos productos te regalaban uno, o había promociones para que justamente se vendieran. Y ver ahorita este contraste de, no sé, eh, 10, 15 años después que hubo un desabasto de doctores, Jimmy, es como, wow, los tiempos cambian, eh, también la fuerza que se tienen las masas para crear este tipo de situaciones de movimientos, si lo quieres llamar así pues es, es, es muy curioso o sea no sé, me imagino que cuando yo sea más grande y tal vez esto se discontinúe o algo así, o inclusive en los libros de texto o en las clases, en preparatorias universidades, se siga analizando este fenómeno como algo eh, no sé, como algún referente un ejemplo para cierta teoría, cierto modelo es es, es ya como wow, o sea de cierta forma también parte de nosotros contribuimos a esto de cierta parte muchos que solo lo vimos como algo inofensivo, no sabíamos que tenía un trasfondo tan, tal vez tan turbio y es creo que la palabra es increíble, tal cual, por donde lo quieras ver, por donde quieras abordarlo, es increíble
0: Impactante sin duda alguna. Y como bien se ha comentado, o sea, puede parecer algo chico, algo banal. Pero si nos ponemos ahora sí que analizar trasfondo, o sea, es interesante el ver cómo se puede movilizar, cómo se puede resignificar incluso lo que viene siendo un simple peluche. Y tener un trasfondo. Ahora sí que impacta socialmente. Y lo vemos. Y ahora sí que también, acercándonos un poco a lo que es propiamente el desenlace del episodio, pero que también hay que puntualizar esta cuestión. Es incierto el poder decir que de aquí a 30 años va a seguir la cuestión de los doctores Simi Porque son muchos factores los que intervienen para que se mantenga como una tradición cultural dentro de los escenarios eh, Ahora sí que pueden haber cuestiones que hagan que se mantenga, que se propicie Pero también que se vaya retrayendo por parte de los fans que son al final quienes los aventan En ese sentido Armando, ¿qué es lo que podemos hablar como tal de... Pues sí, ahora en este punto del Dr. Simi Como este fenómeno social Es algo que eh, Ahora sí que viendo cómo son las cosas Podríamos hablar de que perdure O que sí tenga esa penetración en el En la cultura mexicana y se mantenga Como un, o sea, más allá del Aventarlo, algo simbólico, algo Ya parte de lo que es el folclore De un concierto en México o Que representa a la comunidad mexicana En este tipo de espacios O qué podríamos pensar de
1: En, en, se puede saber realmente hasta dónde va a, a llegar. Primero, me gusta mucho. Yo no sabía esta cuestión que plantea Diana: que todas las eh, ganancias de esas empresas se van para el apoyo a la diversidad funcional eh, y que se está empleando a personas con, con, con discapacidad o funcionalmente diversas en este tipo de empresas. Y me parece eso, sí, me parece muy loable, ¿no? O sea, que si no hay, si de veras la, esto está pasando, me parece. Me parece excelente eh, y, y lo hable. ¿no? En términos del comportamiento colectivo, ¿no? Al, a largo plazo, pues ahí, mmm, digo, puede o puede no, no. O sea, la cultura de la actual, la cultura mmm, postmoderna o, la, o la, la cultura de nuestros tiempos, se caracteriza por la emergencia de modas emergentes o FATs, fads, ¿no? si se conocen como como FAD, ¿no? modas de rápidas o modas triviales, son fenómenos que, que explotan, que mucha gente lo realiza por un determinado tiempo, eh, más o menos breve, unos meses, una cuestión así, y luego desaparece. Y en ocasiones vuelven a, a, a aparecer. ¿no? ¿de qué depende que un fad se convierta en, en una moda de mayor duración o que llegue incluso a convertirse en un furor o en una tradición? Eh, del azar, ¿no? O sea, del de sinfín de factores que, 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 que estén relacionados en un momento determinado. Eh... De que no aparezca otra cosa que lo del doctor Simi, de que la gente mantenga su atención en este tipo de cuestiones, muchas veces va a depender, por ejemplo, de que haya alguien que se enoje con eso, o sea, si hay alguien que se enoja con eso, más lo va a hacer porque es una cultura eh, que casi siempre va en contra de lo que está establecido, ¿no? O sea, nosotros como mexicanos tenemos una tendencia a mantenernos En lo que nos dicen que no debemos o no podemos hacer Entonces, vean este grito de, tradicional de, la, de los estadios de fútbol ¿no? Que por todas las vías se ha intentado hacer que la gente no lo grite Y todo tipo de castigos se, ha, se han puesto, incluso a nivel internacional Y de todos modos la gente lo hace ¿no? Entonces... Eh, y es muy probable que si nadie hubiera dicho nada al respecto, no se siguiera haciendo. Entonces, eh, si, la, si a la gente le incomoda y se, si hay de alguien que se espante con, con lo de los peluches y demás, es muy probable que muchos otros digan, no más por joder, no más por estar fastidiando a estos otros, lo voy a hacer y que se mantenga. ¿no? Eh, otra es que se institucionalice, ¿no? que, que se le empiece a encontrar un significado... Eh, en términos de identidad nacional y que eso mm, trascienda. ¿no? Otra es el tipo de reacciones que tengan los artistas. Si, eh, si los artistas dicen, Ay, muchas gracias, pero luego lo tiran, pues igual no se va a convertir en algo trascendente. Si por alguna razón un día hacen una entrevista a un artista y de repente se ve que tiene su simi ahí sentado atrás, pues probablemente la gente entienda que esto sí era algo de verdadero valor y no nada más un gesto que tiene el artista para manifestar como... Mm, su agradecimiento con un público eh, México tiene una tradición de ser buen público para las para los conciertos no somos una somos una cultura muy algarábica somos una cultura muy entregada somos una cultura muy pasional y a, a muchos artistas les gusta venir a México por el tipo de mmm, recepción que tienen y por las manifestaciones de, de tan efusivas que tiene la audiencia a diferencia de otros países más eh, fríos digamos que tienen menos, menos de este tipo de manifestaciones Entonces sí se puede convertir el, el simi en una representación O en algo que guarde O acumule el recuerdo De, de ese concierto o de, la, o de lo que pasó en ese concierto Para el artista Entonces eh, puede desaparecer O puede no desaparecer Depende de que haya alguien que lo, que lo mantenga o que lo siga haciendo Y de que haya gente que lo considere Como un gesto bonito Si eh, se le da difusión a esta cuestión, por ejemplo, de la, de la fabricación de los, de los muñecos y del apoyo a la comunidad este, eh, con diversidad funcional, pues muy probablemente estas generaciones sí lo entiendan como algo que vale la pena, no, o como algo que vale la pena conservar porque se convertiría no solo en un símbolo de la, del país, ¿no? no solo en un símbolo de, de, de algo tradicional, sino además en un símbolo de los valores de estas nuevas generaciones. Entonces, en tal caso, sí podría mantenerse ese tipo de tradición. Si no se le da difusión a esto, pues probablemente desaparezca como muchos otros eh, comportamientos colectivos de la actualidad, ¿no? como todos estos bailes y, 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 y redes sociales que emergen tienen un, un auge en un cierto tiempo y luego simplemente desaparecen no se puede saber no, no se puede saber qué va a pasar depende de, de demasiados factores como para poderlo predecir
0: Uf, la verdad es que es interesante todo este diálogo que hemos estado armando ahora se queda para muchas otras cosas que ya no es propiamente de lo que es el Dr. Simi, lo que es los fenómenos sociales y como bien dices al final Querer crear un algoritmo, o un supuesto de esto, lo que va a pasar es, pues al final es un albur. porque no, como dices, hay una N cantidad de factores que pueden intervenir para que esto se quede, ahora sí que, que marque una tendencia y parte de la cultura, así como se puede diluir con un par de situaciones que ya hagan que se pierda propiamente el desinterés, lo que viene siendo incluso, pues esto que dices, la difusión que se puede dar, estos aspectos propios de lo que tiene que ver con el Dr. Simi, y llama la atención, y es por eso que también quisimos hacer este pequeño... Pues más que análisis, pues, plática, ahora sí que reflexión de lo que ha implicado socialmente este fenómeno del Dr. Simi a nivel cultural, cultura pop, fenómenos sociales. Y pues ahora sí que para... antes de, que nada, pues agradecerles tanto a ti, Armando, como a ti, Diana, por este pequeño espacio, este pequeño diálogo. Y para concluir, ahora sí que aquellos que han llegado hasta este punto, también les invito a que se queden ahorita. Vamos a tener una adición con una compañera de la facultad que se llama Laurel, quien nos va a contar quién ella estuvo ahora sí que en el Corona Capital e incluso convivió con la chica que aventó. El peluche de Aurora, pues ahora sí que un poco lo que fue la situación, un poco la sensación que se genera y pues ahora sí que cierre propiamente de esta cápsula. Pero bueno, ahora sí que agradecido con los dos y pues continuamos. Y volvemos. Ahora vamos a continuar con la participación, como bien les contaba, de Laurel Ruiz. Laurel, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias, Memo. Agradecida de que me hayas invitado aquí una vez más.
0: Esa, esa es la actitud, y como les decíamos en la parte pasada, empezamos con Armando y con Diana, ahorita Laurel nos va a contar una historia, y es que ella estuvo en un momento histórico, parte de la cultura de los conciertos, y es que ella, como bien comentábamos, participó en lo que fue el Corona Capital 2020, ¿era 2020 o 2019?
3: 2021. O sea, Estamos 2020. 2022.
0: Perdón, una disculpa, la noción de los tiempos. El chiste es que asistió y estuvo en el momento en que se arrojó el Dr. Simi con Aurora, de He hecho, estuvo con la chica. Bueno, ya estoy aquí contando la historia, ¿no? Pero bueno, a ver, Laura, mejor cuéntanos. ¿Qué es lo que pasó exactamente?
3: Mm, en este momento te estoy viendo como en los memes cuando dicen este tu compañero que dice toda la parte de tu exposición. Sí, bueno, ya ¿No llegamos al final del
0: podcast. Gracias. Eso
3: fue todo. Gracias. No, pues, es que fue un momento muy épico. De hecho, como te comentaba, me arrepiento muchísimo de no haber este, tomado alguna foto o alguna evidencia, pero... Pues bueno, les cuento un poco qué pasó. Justo yo estaba ahí en el escenario principal donde se iba a presentar Aurora. Eh, entonces, al lado de mí, había una chica que traía un... ¿qué crees?
0: ¿Qué? Dinos, <risa> dinos sobre el <risa> ah, qué
3: era. Traía un pequeño doctor Simi y pues me pareció súper curioso. Y lo que le pregunté fue como, ah, este está, está muy bonito, ¿no? O sea, se va y todo. Y le pregunté, ehm, y ¿Lo trajiste para que te lo firmen o qué onda, no? Me dice, no, pues quiero que llegue al escenario. Y yo dice, como de, oh, estaría muy padre que pasara eso, ¿no? De hecho. Ajá. Entonces, pues aún recuerdo muy bien a la chica. Era como un poco rubia. Ok. Ajá, y tenía muy muy marcadas como las líneas de los fans de Aurora, que se lo ponen okay. como en los cachetitos sí. y pues justo traía a su doctor Simi <ríe> entonces pues después ya le perdí la pista la verdad creo que sí fue avanzando en un punto cuando empezó el show de Aurora la dejaron pasar, o sea, le abrieron paso a las personas, no, no sé si llegó hasta adelante pero al menos el doctor Simi sí y pues ya sabemos qué pasa con esta historia, en qué ha acabado
0: <ríe> no inventes, Ajá. o sea tú conviviste básicamente con la chica que orquestó toda esta cultura que le dio pie a esto. Sí,
3: sí, sí, te lo prometo que sí, ahí Ay, estuve Dios en ese mira. momento.
0: Insisto, faltaba, miren, si en una realidad alterna yo voy a tomar una foto, sería la miniatura de este podcast, hubiera o sea,
3: estado súper épico, sí. sí. Y más el
0: titular, este, chica de la Facultad de Psicología inicia la tradición de doctor ahí no, Casi, casi. <risa> todo sí, no te engañoso, Ajá. pero no inventes, y bueno, ya ha pasado el tiempo, este, Hoy en día los doctores Simi es algo de todos los artistas, básicamente, se hace nacional o internacional. Es típico ver cómo se los avientan sus fans. ¿Qué es lo que sientes al, en principio, el haber estado en esa primera oleada, por así decirlo, en ese punto inicial? <risa> y para ti hoy en día hablar de eso en los conciertos, no sé, ¿qué, te, ¿qué sensaciones te da, Lau?
3: Pues, al estar como en esa primera oleada, como tú dices, no sé... Siento, o sea, al recordarlo, siento emoción, ¿no? como decir, ah, yo estuve ahí, yo presencié ese momento! <risa> eh, pero también me da un poco de nervios, por ejemplo, contarlo. No es como algo que esté diciendo a todo el mundo, porque siento que también me va a decir como de, a ver, evidencia, ¿no? <risa> no nos estés cuenteando. Entonces, mmm, oportunidades así, creo que es solo una vez en la vida, y no se aprovechó en este momento, muy, muy mal ahí. Pero, pues, por otra parte, también me siento contenta, o sea, de tenerlo como en la memoria y recordarlo. Eso fue algo muy épico. Qué
0: bonito, qué bonito, sí, ya como lo hablamos un poco ahorita en el análisis con Armando, o sea, es algo que es demasiado random en el sentido de que quién esperaría que aventando un doctor cine sí, así como puede ser cualquier otra cosa haya tenido ese impacto hoy en día y ahora sí que también la pregunta que le hice tanto a Armando como a Diana en este caso te la hago a ti, ¿tú crees que es algo que se va a volver ya parte de una Cultura o tradición, hablando de conciertos aquí en México, en donde sí se va a seguir o crees que en algún punto, pues como todas las modas pasajeras, uh -huh. se pueda diluir y ya pase al olvido.
3: Pues creo que ahí también depende mucho de la mercadotecnia que le meta, ¿no? De si se aprovecha bien, bueno, las farmacias similares, pues de todo este boom que está ocasionando el doctor Simi, para pues, no sé, que sea algo más transgresor, ¿no? Y continúe. Eh, no me gustaría pensar que es solo una moda. <risa> Siento que está como muy padre, ¿no? Esta, pues sí, esta, ¿cómo se le llamará situación? No, esta este fenómeno. Tendencia, esta sí. tendencia, fenómeno que se está dando. Y creo que tiene potencial eh, para crecer aún mucho más.
0: Así <risa> que el tiempo lo dirá. Y ahora sí que también para cerrar, básicamente, también había mucha polémica en, eh, en lo que estuvimos hablando. Eh, ¿Tú qué posición tomas en ese sentido? Por ejemplo, también está... Lo que ocurrió uh -huh. con Café Cuba este Rubén que uh -huh. rompió el Dr. Simi. Hay gente que no le gusta, que es muy retractora de en sí, de lo que representa. Hay otra gente que lo toma más con humor, con gracia, lo que representa. El uh -huh. ubicarnos como mexicanos con el doctor Simi. ¿Tú eres pro Simi? ¿Eres contra <risa> los Simis? ¿Qué eres tú? ¿Cuál es tu posicionamiento, Laurel?
3: Um, pues creo que estoy más de la parte... Eh, de las personas que lo ven como de una manera divertida uh -huh. Pues un fenómeno más En los conciertos, incluso puede ser un momento emocionante ¿No? Creo que sí puede Darse pues bastantes oposiciones O puntos para decir Ay, tal vez no está tan bien Pero, o sea, de mi parte por el momento es como, ah, Estoy de acuerdo, <risa> participaría en eso
0: Ah, o sea, tú lanzarías <risa> <un> día <risa> El día de mañana Mira, no sé si yo lo
3: llevaría <risa> Pero si me llega y me toca aventarlo Como okay. hacia adelante, digo, ah, pues sí va <risa>
0: Ajá. Ok, Laurel, ok, pues con esto Llegamos al desenlace de este episodio Ahora sí que te agradezco tus anécdotas Tu tiempo, tu calidad Y pues bueno, con esto cerramos Te agradezco tu tiempo, hasta la próxima
3: Gracias a ti, nos vemos